0: 3, 2, 1, Life, stavo dicendo a Roberto che eh, m- mi stavo facendo un giretto su YouTube e mi stavo guardando un po' di video di Roberto. E, e sei bravissimo, Roberto, io che sono negato con qualunque strumento musicale, sin da quando sono bambino, sono negato proprio in tutto, eh, e mi guardavo questo tuo video sugli errori, eh, si chiama eh, Prevenire gli errori. E, ed è divertentissimo perché parti suonando eh, che cos'è questa di Beethoven la Bagatella, Bagatella. La, la, la Bagatella Beethoven dice, adesso vi faccio vedere una cosa no? tu l'hai visto Marco il video di, di Roberto mm. ti, ti dato, no?
1: io dico la verità non, non sono un grande amante Fan. dell'informatica per me preferisco mi tutta la vita il contatto certo. mi rendo conto delle difficoltà in questo momento in particolare però sono, non mi rassegno. Quindi, anch'io, anch'io. No, no, sono no, sono, no, sono, sono anche un animale.
0: No. Il, <ride> <ride> il Covid purtroppo non ci aiuta. No, Però, no. Eh, questo canale YouTube, a un certo punto, parte con la maghetta di Beethoven che già all'inizio per me è di una difficoltà incredibile, non so, e, poi, e, e mi sembra perfetto. E tu dici, ah, vedete, ho sbagliato. Dico, ma come ho sbagliato? No? E poi inizia a spiegare il perché, insomma, uno fa un errore e c'è questo tema dell'errore no? che il pianista, come altre professioni ha proprio il, il terrore no? di, di sbagliare quando immagino se fai un concerto no? dal vivo non puoi sbagliare ed è molto interessante, Roberto
2: sì, grazie in realtà l'errore è la nostra grande fortuna cioè, il fatto di, intanto di accorgerci che abbiamo sbagliato no? sì. eh, io ringrazio il cielo ogni volta che sbaglio dico che bello che ho sbagliato così posso... Intanto capire che lì devo avere più attenzione, che lì c'è qualcosa su cui posso lavorare meglio. E poi a volte l'errore è liberatorio, cioè l'errore ti ti fa uscire ciò che tu vuoi esprimere, che magari finché non sbagli hai quasi paura di di lasciarti andare, no?
1: Aspirare alla perfezione per avere appena appena meno. Eh, Questo era, introduco con questa frase, un mantra di mio padre, che... Era un uomo che aspirava nella professione all'assoluta perfezione. Questo non vuol dire che gli veniva tutto perfetto, sicuramente. Però, anzi, certe cose gli venivano male, o meno bene del del previsto e del prevedibile. Però aveva questa aspirazione, aspirare alla perfezione per avere appena appena meno ed è quando o quando scriveva o quando questo probabilmente anche Roberto quando ha riveduto ha riveduto eh, certi lavori di papà ha aspirato li ha scritti, li ha rivisti tenendo conto penso in maniera intellettualmente molto onesta delle partiture che papà ha scritto e credo questo penso di che Roberto me lo possa confermare sì
2: posso e... dire che i manoscritti di Ennio Morricone sono di una precisione di una minuziosità impressionante forse solo Flo Mendelssohn aveva questa chiarezza e questa precisione cioè ogni nota ha un segno di articolazione una dinamica una legatura e non c'è mai niente di superfluo mai
1: ma scusate, facciamo eh, un. Di... quello che era mio padre, che era un uomo, essenzio, un uomo estremamente ah. essenziale, che ragionava con le note: cioè mio padre non era un grande parlatore, non lo è mai stato un, gran, un grande comunicatore a livello verbale, è stato un, probabilmente un, non aveva grande facilità. Ma aveva questo dono divino, probabilmente unito a quanto ha studiato, di comunicare con con la la musica, che è un dono divino, oltre che figlio di tanto studio.
0: Certo, ma eh, un passo indietro, eh, Roberto e, e, e Marco. Ehm, Stai facendo que- questa iniziativa che mi sembra straordinaria, no? Perché tu eh, mi dicevi prima, eh, giustamente mi facevi notare come la produzione, un terzo, un terzo della produzione di, di Ennio Morricone, è eh, corretto? Eh, sì. Più, eh, più o meno, sì. non è eh, per eh, il cinema o meno, eh, ma- mentre invece magari l'immaginario collettivo uno dice, ah, il grande Ennio Morricone, eh, no, immediatamente pensi al cinema. Però non c'è solo quello, no? era un grande, eh, un grande compositore, non è solamente limitato. No? Sì, tra A Lo trovo molto interessante questo.
2: Sì, ma c'è un fatto in realtà che in realtà... Ennio Morricone eh, scrive un film anche nella sua musica non da film, solo che lui è lui a scriverlo, non è un altro regista. Nel senso che tutta la sua musica ti racconta una storia, è avvincente. Anche i brani apparentemente più ostici, più complessi, ce ne sono alcuni anche dodecafonici, quindi anche dissonanti, in realtà hanno una tensione narrativa pazzesca, perché tu non ti puoi distrarre, qualcosa che sta succedendo lo devi vedere come va a finire. No? E questa è la sua grandezza, ma viceversa, anche nella musica, invece per il cinema... C'è rispetto a tanti altri compositori per il cinema altrettanto famosi una complessità, appunto come dicevo prima, una precisione e anche veramente una raffinatezza di scrittura che uno potrebbe dire vabbè ma poteva anche scriverla più semplice, invece no perché anche lì Morricone sperimentava sempre, non c'è mai niente di scontato, anche le cose apparentemente semplici comunque hanno dietro un pensiero e un lavoro proprio di scavo enorme
0: ma scusami Marco una una curiosità e poi volevo capire come volevo
1: aggiungere qualcosa a quello che diceva Roberto che era in realtà eh, il cinema è un veicolo che coinvolge altri sensi no? perché coinvolge la vista coinvolge oltre che l'udito nella musica assoluta, quella che papà chiamava musica assoluta. Papà era totalmente libero, quindi esprimeva la sua il suo essere totalmente svincolato da ogni eh, da voglia schema, ed era totalmente libero quando scriveva. Ci sono delle, delle insomma, una serie di. di, di aneddoti che potrei raccontare ma magari succederà dopo durante l'intervista forse ma era l... probabilmente il, papà, il mio padre libero era lì era sulla musica assoluta, non era sulla musica da film perché il film è bene o male il regista in genere di musica ne capisce probabilmente poco o un po' ma non tanto quanto un musicista quindi bene o male c- c'erano sia dei vincoli, anche di tempo, in cui probabilmente si, si chiedeva che la musica ci stesse dal minuto X al minuto Y, e invece lì esprimeva totalmente se stesso. Ma scusa ma... una domanda che ho interrotto. No, ero, scusami, ero curioso di
0: capire se... Ehm... Come, come componeva o scriveva tuo padre? Cioè, che, 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 che tipo di abitudine aveva? Era una di quelle persone che ogni giorno produceva, scriveva, oppure si trovava in alcuni periodi, si immergeva e poi il resto faceva... Come, come era proprio dal punto di vista della, della generazione produzione?
1: Il mio padre è nato per quello, probabilmente, quindi penso che sarebbe stato, che se non avesse scritto musica continuamente, a profusione sarebbe probabilmente stato in crisi di astinenza eh, una sorta di bulimia eh, psicologica di, di un, proprio un'esigenza fisica quella di dare di scrivere al punto che lui aveva dovunque in qualunque angolo di casa aveva comunque un pezzo di carta e una penna anche sul comodino mi pare se si svegliava di notte e, e aveva un'idea e lui doveva scriverla e, 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 e c'è un video che io mi ricordo a torino fu girato nel 2013 in cui non so se Roberto l'ha visto mai che papà fu sfidato a scrivere una cosa al buio bendato e, 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 e ha scritto determinate note bendato che erano quelle esattamente che lui voleva scrivere quindi la sua il suo era proprio un fatto fisico, cioè di se, infatti c'è un libro di Giuseppe, scritto con Giuseppe Tornatore, che, che si intitolava eh, 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 Inseguendo quel suono. Eh, l'idea è tu la devi scrivere al volo perché sennò scappa. E lui, dovunque in casa, aveva carta e penna, non pentagrammi, magari bastava pure pezzo di carta qualunque. Il pentagramma se lo faceva da solo, evidentemente. Poi scrivere, lui se era su commissione, cioè su film su cosa, mia mamma è copione, raccontava, raccontava la storia e poi scriveva. E evidentemente era è, è una, è una sorta di simbiosi, oltre che matrimoniale, anche professionale, perché mia, mamma a, mia madre aveva i suoi grandi meriti, quella di saper raccontare una cosa, una storia o la storia che era scritta. Ma scriveva in questa maniera. Cioè, mamma raccontava e lui scriveva.
0: Mi dicono in chat che Ennio Morricone fosse anche un grande scacchista. È vero o è fake news?
1: No, è verissimo. Eh, mi pare che abbia fatto in una simultanea mi pare di ricordare che abbia fatto una patta con Karpov che per era la Matai certo, un... Caspro, certo. in, una, in una in una simultanea con 50 persone eh, per carità di Dio non era a quel livello magari l'hanno fatta farlo non lo sappiamo un... <ride> però non è importante eh, quello che è importante è che abbia fatto la patta possa dire ha detto di aver fatto la patta e siamo felici tutti che ha fatto la patta
0: grande anche tu hai imparato a giocare a scacchi e quindi hai acquisito
1: mai io non non amo gli scacchi perché gli scacchi sono come una guerra e io non amo le guerre ok eh, in, guarda in chat su
0: c'è un Mokra dice lo conoscevo personalmente di, di Chiara non so e dice fece patta con Judith Polgar in simultanea non lo so non,
1: so. non ho capito chi era scusa
0: eh, dice Judith Polgar fa, eh, eh, tuo, tuo padre fece patta con Judith Polgar in simultanea non, non, non sono, sono ignorante non lo di so, io
1: adesso posso aver sbagliato il nome del, del suo avversario mezzo.
0: è un dettaglio fantastico e, un'altra e, un'altra ma, un'altra secondo me ha vinto un'altra anche un'altra. Con, con Karpov
1: non so sono no, mia mia.
0: ma invece il rapporto Roberto con, tra, tra di voi come nasce? Roberto,
1: ecco. eh, Roberto mi sa è andato via
0: l'abbiamo eh. perso Roberto non ti sentiamo più adesso vediamo eh. se riesce a ricollegarsi mm-hmm. siamo solo io Adesso, adesso si collega. E, ehm, scusa Marco, l'altra curiosità che avevo era, ma ehm, tuo padre che preparazione eh, aveva? Cioè ha avuto una preparazione formale, tipo da conservatorio
1: o, o da autodidatti. Io, mio pare, gli autodidatti non li considerava nemmeno. Ah. Tutti quelli che si facevano, anche se che si fanno oggi chiamare musicisti, ma sono autodidatti, mio padre però non li considerava neanche ma proprio non non, non, se ne andava proprio non non aveva poi per partito preso e per assioma mio padre non ascoltava mai musica cioè in casa noi siamo cresciuti come tutti sono cresciuti con la musica con le le canzoni, con i gruppi con con quello che è ma a casa nostra non si poteva ascoltare musica perché rischiava rischiamo di condizionarlo nella professione, nella scrittura, questo è stato per noi un grande limite perché la mia cultura musicale è perlomeno quella adolescenziale, che è sicuramente di basso livello, ma eh, però fa parte anche di cultura. Sicuramente ci è mancato un po', però certo. è stato come dire: vabbè, però gli è venuto bene quello che ha fatto. Quindi abbiamo sicuramente tutti rinunciato a qualcosa in cambio di di avere questo patrimonio culturale che insomma che è enorme,
0: certo. Eh, Roberto ti stiamo chiedendo prima come nasce la, la relazione tra te e, e, e l'ecosistema morricone, sì. la, la sì. famiglia. Sì, sì, sì,
2: Beh, eh, io lo conoscevo in realtà più come compositore di musica non da film perché avevo studiato anch'io composizione con un allievo di Petrassi che era Boris Porena e Petrassi era un ah. grande maestro con cui appunto Agnès Morricone si diplomò in composizione, qui era molto
1: legato. Ma siamo sì, ancora di... nello Tutto stesso me? gruppo di Morena. Babassi Esattamente, di... sì eh. sì.
2: Io ho frequentato molto il gruppo della famiglia, famiglia artistica di Fredo Petrassi, i suoi allievi. Sergio Cafaro era anche mio maestro di pianoforte. E poi io ero molto amico di Aldo Clementi, altro grande giocatore di scacchi. E ehm... Esatto, e, e, e quindi io in realtà ho conosciuto la musica di Agnès Morricone, non da film, prima ancora che dica da film, ma in realtà tutta la sua musica potremmo dire: che è grande musica che racconta una storia. E quindi io lo contattai, eh, lo contattai per chiedergli di scrivere un pezzo per me per Pedalpiano nel 2010-2011. Il Pedalpiano è uno strumento che io cominciai a suonare eh, dieci anni fa che, fa, che ancora suono, molto particolare. È un, sono due pianoforti uno sull'altro. Eh? Ah un pianoforte si suona con le mani e l'altro con i piedi, quindi i piedi devono anche avere una, un'indipendenza, insomma è, è un gioco interessante, e allora chiesi a Ennio Morricone se fosse stato interessato a scrivere un brano per Pedial Piano, per me, e lui fu curiosissimo, si fece mandare un fax, perché non aveva le mail, no? Quindi dice, mi mandi un fax con tutte le, le caratteristiche di questo strumento, e dopo veramente pochi giorni, forse una settimana, mi telefona, e eh, ciao sono Ennio, io ti ho fatto il pezzo, ma dai, sì. Eh, ed è un brano, peraltro, appunto che si chiama Studio 4 bis per la pedaliera, per il piano pedaliera Che naturalmente poi ho suonato subito, e quando feci la prima esecuzione, mi ricordo alla Sapienza, La Lomagna. E Ennio naturalmente venne con la moglie, fu molto gentile, fu una bellissima serata e naturalmente questo brano gli promisi che l'avrei inciso un giorno assieme a tutto il resto della sua musica del pianoforte e finalmente adesso sono contento dopo dieci anni di aver completato questo progetto.
0: E quindi è un, è un album, che, che cosa contiene questo album per chi appunto fosse eh, curioso? Sì.
2: Si chiama Piano Music, Morricone Piano Music, e contiene per la prima volta riunite in un solo disco tutta la musica originale, almeno quella reperibile, di Ennio Morricone per pianoforte solo. E ci sono nove colonne sonore, alcune scritte per pianoforte direttamente, come per esempio appunto, la leggenda del pianista sull'oceano, Novo Cinema Paradiso, la parte pianistica, e poi ci sono alcune trascrizioni che ho avuto proprio grazie alla famiglia Morricone, originali di Agno Morricone per pianoforte, di colonne sonore molto celebri come Metti una sera a cena, Deserto dei Tartari, indagini sul cittadino al di sopra di ogni sospetto e altre, e, fatte però da lui e sono diciamo, molto diverse dagli arrangiamenti che si trovano in giro fatti da altri, perché come dicevo anche nelle trascrizioni Ennio Morricone aveva una precisione di scrittura, una, un dettaglio e anche delle idee mh, idiomatiche del pianoforte, come far suonare il pianoforte, veramente geniali. E tra l'altro in una di queste brani, in indagine sul cittadino, ho, ho deciso di registrare su un pianoforte diverso un pianoforte ah. un po' più antico il primo pianoforte costruito da Paolo Fazzioli, grande costruttore di pianoforte italiano il numero uno, il prototipo perché è un pianoforte vissuto un po' un po' come dire, un po' losco, un po' torbido come suono, che un po' riprende quell'atmosfera del film, anche perché leggendo le interviste a Ennio Morricone eh, penso che Marco mi potrà confermare ho letto che lui anche quando scrisse la colonna sonora di indagine eh, scelse strumenti un po' insoliti tipo lo scacciapensieri per dire e fece scordare alcuni strumenti il pianoforte che suona in orchestra nelle musiche originali, è scordato perché voleva un suono volutamente un po' sporco, quindi ho fatto scordare anche il pianoforte. Ah, L'accordatore una volta tanto, anziché accordare, ho detto scordalo di più.
1: Um, una delle... Poi, se posso dire, aggiungo a questo che facendo un discorso un po' più ampio, papà aveva... Il fatto che avesse fatto tanti arrangiamenti per la RCA a suo tempo, gli aveva e si era comunque messo in gioco fortemente anche lì perché usava strumenti anche piuttosto bizzarri o comunque strumenti che avessero la capacità e penso sia uno forse dei suoi segreti io non conosco non sono musicista ma sono forse una delle forse sia a mia madre la memoria storica di papà più perché avendo vissuto gli ultimi 25 anni in giro per il mondo con lui e questa avere la capacità di riprodurre tutti i suoni o i rumori con gli strumenti che sembra una cosa banalissima credo, forse Roberto mi può confermare che è una... riprodurli con con grande semplicità senza eh, avere... ehm avere st- stress nell'orchestra ecco e negli strumenti più in genere questa era una sua capacità anche perché i suoi brani sono semplici penso che i brani di papà siano molto semplici mm. ma credo. No. Credo, eh? Eh,
2: hanno poche no- allora è come Mozart no? cioè, hai poche note ma appunto perché ne hai poche devi farle benissimo
1: sì ho capito però voglio dire sono semplici nella loro costruzione
2: Vero. Sono oh, chiari.
1: Sì, chiari, se, chiari e semplici. Questo intendevo. Io non parlo da musicista, sì, sì. parlo da, da fruitore, posso dire, eh, mh, da uno che adesso ascolta, ascolta un po' di musica, ecco, e, e come memoria storica. Ma sono semplici, e, ma il problema della semplicità non è facile scrivere musica semplice
2: e neanche suonarla perché appunto più è semplice più come dire, non ti puoi nascondere e certo. la musica di Agna Morricone quando tu la suoni perché suonarla è diverso che ascoltarla ma certo. in realtà suonare questa musica è come vederla dall'interno no? Certo. E la differenza è tra guardare un gran bello certo. di Formula 1 e, e guidare la macchina <ride> o vedere il camera car della, della, certo. della vista. Certo. Praticamente è, è, cioè, suonare la musica di Morricone è una cosa bellissima perché tu entri dentro in qualche modo la sua testa no? Cioè vedi dal suo punto di vista come nasce e ti accorgi come effettivamente se tu cambi una cosa modifichi un dettaglio diverso da come è scritto non è più lui cioè, quindi ah. è una responsabilità molto forte e poi è un, in particolare sulle cose diciamo meno conosciute di Agno Morricone io ho la responsabilità di dire cavolo eh, io qui devo far uscire il 100% di quello che c'è no? non, devo, non devo cambiare nulla perché più vuol dire più più la fai uscire questa musica, più ti prende. E un altro aspetto interessante è il fatto per esempio dell'espressività di questa musica, che secondo me mi piace dire che è molto espressiva suo malgrado, cioè non è un'espressività, come dire, voluta. Morigone a volte quasi non, non, non la vuole, sembra quasi che la voglia nascondere dietro eh, delle gabbie, no? delle strutture musicali, una complessità del linguaggio, ma a dispetto di quello, anzi più lui, come dire, la ingabbia. Sì, più lei esplode, cioè proprio capite, è più forte di lui. La sua espressività, e forse io per quel poco che ho conosciuto, che è Morricone, chiedo anzi a Marco se è così, penso che lui fosse così perché come persona, cioè una persona apparentemente molto riservata, quasi, quasi distaccata, ma in realtà con un fuoco dentro, no? E questo fuoco esce nella sua musica, esce anche se lui nella musica fa di tutto perché questo fuoco non venga fuori troppo, è una persona evidentemente con un, un, un pudore anche molto forte, ma appunto per questo, a dispetto di quello, ha una, come dire, ha una potenza Esuberanza. incredibile.
1: Ha una potenza che è vera. No? Posso quasi dirlo perché eh, ho esordito prima dicendo della sua facilità di comunicare attraverso attraverso la musica, attraverso le note e della sua difficoltà a usare un linguaggio comune a noi. Il problema mio, mio di me, è che a me personalmente da Bolzano a Canicattì mi capiscono, e oltre no. Mio padre aveva il dono dell'universalità di questo linguaggio, che veniva capito probabilmente dal da Manzanar a Reno o alla Cina o chissà dove, e quindi aveva questa universalità di comprensione, che è una cosa non da poco. Comunque è vero che esplodeva questa cosa, era una, una bomba, era, quando ho parlato prima, di esigenza quasi fisica, quasi bulimica di scrivere, era, era questo, era questo, aveva questa questa ossessione dello scrivere e al punto che però non ce la faceva più, non ce la faceva più a scrivere. E, è, questo è, è un bel ricordo anche il fatto di non di dire questo, di, di ricordare questo, perché aveva dato tutto, ah. papà aveva dato totalmente tutto alla musica, papà ha vissuto una bolla per far quello tu devi vivere in un totale quasi isolamento perché se no non puoi non, non, non ti viene quello che conosciamo i 500 film che ho fatto, quelli che sono o 400, quelli che sono ma c'è altrettanta produzione di musica assoluta cioè quella dove era libero quello è la, quella che Roberto diceva che è la più intrigante, è la più, quella che ti seduce, di più, perché lì è lui vero no? e mentre la musica al film è bene o male incastrato in, un, in, in una serie di, di convenzioni, tra cui il tempo, tra cui altre cose. Invece, lì era totalmente libero. Marco, per scrivere, scrivere,
0: Marco, per scrivere eh, aveva un posto, diciamo, di riferimento, un suo studio dove si chiudeva? Oppure...
1: Studio, io, io, no, 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 il suo studio è in casa, ah. e scrive la musica in casa, scriveva, voleva scrivere in casa.
0: E, e io mi immagino casa vostra piena di strumenti musicali di qualunque tipo o meno, oppure no?
1: Non propriamente, papà una... quello che scriveva lo strimpellava al pianoforte, papà come ben sapete e Roberto sa bene non era diplomato in pianoforte, papà era diplomato in tromba e in composizione, ma il pianoforte era un, un, uno strumento che gli serviva d'accompagnamento per riascoltare quello che aveva scritto. Non c'era il pianoforte, basta, non c'era altro, altro strumentini così particolari che, che trovi in qualche mercatino, ma insomma, non, non oggetti. Giusto un organo del 600, che è uno sfizio che si tolse, un ah. organo a canne molto bello. Questo, questo aveva lui, ripeteva il pianoforte, anche se secondo me ripeteva in testa perché era la sua peculiarità era se... ragionare in quella, mod- in quella modalità lì il papà era in quella... in quella su quella frequenza là
2: però lo Senti... conosceva molto bene il ah. pianoforte eh. dico lo conosceva Beh, molto bene il fatto che forse non fosse
1: scambio, ma n- si sentiva un pessimo pianista ma si sentiva un pessimo pianista perché a suo dire e ripeto parole sue mia, mia figlia studia al pianoforte per un periodo, ha cominciato, e mio, venne mio padre e dice, gli disse, vuoi studiare il pianoforte? Dice sì, mi piace, C'è, studi 12 ore al giorno. E lei gli rispose, c'era 7 anni, 8 anni. E lei rispose, nonno, ma io mi diverto, strippello. Dice, allora lascia stare, lascia perdere. Cioè, il prendere tutto sul serio ogni cosa andava presa sul serio ogni cosa la musica di più, evidentemente
0: tu Roberto mi sa che a sette anni sono napito c'era al giorno, adesso non so quanto però
2: ma io non ho mai studiato più di quattro ore al giorno anzi no. dico ai miei allievi fa male studiare, buona notizia per tutti non serve studiare più di quattro eh. ore al giorno Se semmai l'importante è cosa fai quando studi questo sì, no? che poi molti no. studiano anche questo vale anche per la scuola, mm. l'università, studi ma non sai come strutturare il tuo tempo di studio, non sai bene dove gestire la tua attenzione e quelle sono le cose importanti. Sì, sì, sì. No, Marco, come era girare
0: per 25 anni il mondo con, con tuo padre? Era come girare con, non so, un capo di Stato, ovunque andassi, avevi persone incredibili o com'era?
1: Noi facciamo una vita un po' da zingari, nel senso che... Noi partivamo, si arrivava, si arrivava all'albergo, io andavo immediatamente in teatro, stavo il giorno in teatro, il giorno dell'evento, il giorno della, delle prove andavamo in teatro, faceva, le sue prove erano fatte in maniera assolutamente organica, sempre nello stesso modo. Prima gli archi, poi i fiati, prima la prova con gli archi. E va bene poi le provi con i fiati poi provi con le percussioni poi provi con gli strumentini poi chi ne ha più ne metta e poi si facevano eventualmente un giorno stesso il concerto prova generale il giorno dopo si ripartiva ah. era così finché papà saluta energia sicuramente si è fatto questo poi ovviamente le, le tappe si sono un po' diradate
0: però immagino che cioè, personaggi di, di qualunque tipo eh, no? ha, ha conosciuto tutti e tutti l'hanno conosciuto, apprezzato. Quindi mi immagino che, che ci fosse molta. Non so, ecco, almeno nella mia testa mi immagino un gran viavai di persone, di personaggi che arrivavano in caso. Sì, probabilmente
1: di... sì, ma ripeto, eh, sì, ma il papà aveva un. Aveva il suo sist- dal suo sistema non si. Non si trasgrediva. Oh, okay. Il suo sistema era mezz'ora prima del concerto. Io sto chiuso il solo in Camerino. Giustamente doveva trovare la concentrazione, ripetere nella mente determinate, determinate cose che aveva in testa, e poi si andava. Eh, sì, sicuramente se ne vedevano tante, abbastanza, sì. Mm.
0: E tu Roberto, invece, se ti devi preparare, hai una routine anche tu sempre, sempre quella o, o meno?
2: La routine è di non avere la routine, nel senso che, anzi, io non voglio stare solo prima, anzi, se c'è qualche amico che conosco in quella città, lo vado a trovare, mi prendo un aperitivo con qualcuno, mi piace parlare con qualcuno fino a 30 secondi prima di andare no. sul palco, eh. ma non perché non voglia pensare al, al concerto, ma perché... Trovo che la concentrazione è una cosa che tu devi saperla accendere quando ti serve, non preparartela un'ora prima, no? Altrimenti che poi ti concentri troppo prima e quando poi invece ti serve è già finita. Eh, ognuno di noi, per esempio mia moglie è anche pianista, invece lei non vuole vedere nessuno per un giorno, quindi ognuno ha le sue, le sue, i suoi metodi. Eh, io trovo che sia invece la magia di quando tu senti, suoni davanti a un pubblico vero, vero in particolare, non solo streaming, è qualcosa che, che ti accende cioè è lì che scatta qualcosa perché chi quando tu fai un concerto in realtà il concerto lo fa pure chi ascolta nel senso che io eh. lo sento no? io lo sento che c'è qualcuno lì e ti assicuro che quando non c'è nessuno in sala io sono molto peggio di quando c'è delle persone infatti quando faccio un disco anche quando ho registrato queste cose di ennio morricone per esempio io chiedo sempre a qualcuno di venire in sala a sentire suonavo magari appunto per per l'assistente, per, 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 per il signor Fazzioli, vieni in attimo in sala, lo suono, fa... senti che bello questo? E quando qualcuno entrava in studio, suonavo in maniera completamente diversa.
1: Sai, ognuno ha i suoi rituali. Sì. E... Non so se poi diventa una forma di scaramazia, questo non, non è dato saperlo. E... Però le persone che ho sentito a Camerino, con le quali ci siamo relazionati io mi ricordo recentemente l'ultima volta eravamo a Dublino, mi pare venne Riccardo Cocciante, venne, vennero altre persone. Ho scoperto che hanno gli stessi riti, o riti hanno non gli stessi, ma hanno questa ritualità ripetitiva che è una sorta di scaramanzia mascherata in cui nessuno dice di essere superstizioso, ma in realtà secondo me tutti lo sono. Quindi ognuno fa, ognuno ha il suo... Ognuno Ognuno segue la sua. Segue la sua, (ride) sì. Certo, è normale.
0: Grande, molto bene. Marco, Roberto, è stato veramente interessante e invito tutti a andare a vedere, appunto, e andare a, a sentire, soprattutto, eh, questa, questa raccolta. E do- dove, dove si trova, Roberto? Eh, diciamo, dove l'avete deciso di pubblicare? De- soliti strumenti ormai digitali o cose particolari, non so. Che che, allora, è naturalmente su tutte le piattaforme digitali,
2: <ride> ovviamente Spotify, YouTube... Apple Music eccetera eccetera ma è il 2 luglio quindi fra pochissimi giorni esce il cd fisico ah, okay. eh, l'etichetta è Decca, Decca Black Label che è poi l'etichetta che ha pubblicato anche gli ultimi grandi lavori di Annio Morricone, con cui io collaboro da 15 anni eh, quindi è un progetto veramente molto curato nei particolari eh, ho scritto personalmente le, le note di copertina che sono presenti nel booklet del disco fisico dove spiego un po' anche le ragioni degli accostamenti, cioè perché, fa, perché inizio con Perinsa sull'oceano e però perché subito dopo ascoltiamo l'invenzione del 56, che invece è un brano, tra l'altro, anche abbastanza ignoto, che è proprio da Morricone, mi ricordo, mi fece di fotocopie, lui personalmente, quando abitava no? vicino, vicino al Campidoglio, eh, mi direi che sono spartito. Quindi alterno musiche strafamose con musiche molto meno conosciute, e voglio creare un po' un cortocircuito in chi ascolta nel senso non devo neanche sapere se quella musica è da film o non è da film deve solo gustarsela e vedere che storia ti racconta
1: eh, io ringrazio te Roberto perché con la tua quest, questo prodotto che tu hai, che stiamo, di cui stiamo parlando così bene lo potevi fare solo tu e questo riempie e gratifica me e chi rappresento in questo momento, che è mia mamma, i miei fratelli e la mia famiglia. E solo tu potevi farlo così bene, veramente. Non, sto, non, sto, non è piageria, è, è come dire essere entrato nello spirito giusto, nella testa di mio padre tu sei entrato nella testa di mio padre, per questo è venuto così bene.
0: Grande sono
1: Roberto, rompere,
2: sono commosso veramente, <ride> però ecco quello che volevo dire è che questo disco non è un disco pensato a tavolino, non è un disco, dice voglio fare il disco di Adriano Moricone, no, è una promessa che io gli feci già al 2011 e e io, 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 io prima o poi voglio fare tut, tutte le tue musiche registrate per pianoforte come si deve, e quindi è una cosa che anno dopo anno ho, ho coltivato eh, ogni, volta che lo, ogni volta che lo risentivo, io, guarda, non eh, ho dimenticato quella cosa. Eh, prima o poi lo faccio. Eh, rimane il riempiato di non averlo fatto, non aver fatto in tempo a farglielo sentire, ma io penso che comunque sia contento. soprattutto È ecco, stata una lunga vedo, gestazione, sì, 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 però eh, ecco, una cosa che gli dovevo e naturalmente ovviamente adesso l'idea è quella di farla conoscere questa musica, la sto suonando un po' in giro e naturalmente adesso mi sto occupando anche di altre cose, perché poi per esempio pochi giorni dopo che avevo registrato eh, Giovanni, il fratello di Marco sì. mi ha mandato un altro brano, Rimembranze wow. che quindi non ah, è
1: non ho fatto il, tempo. Eh, il quale Rimembranze che è un pezzo storico, perché Rimembranze adesso lo dico lo dico ancora un popolo, è il, un pezzo totalmente sconosciuto, scritto nel 1946. Ed è il pezzo, il primo pezzo che mio padre ha depositato alla SIAE quando si è iscritto. Ed è un pezzo storico, il pezzo di quando era studente o giù di Nel 1946 aveva 18 anni e qualche giorno.
2: Ma ecco la cosa bella è che poi appunto tu così, anche nei brani che ho inserito nel disco, che sono anche brani degli anni 50, quindi quando era poco più che studente, tu scopri da dove è partito Agno Morricone, perché oggi noi conosciamo i capolavori, ma lui cosa faceva prima? E poi capisci perché ha scritto certe cose anche come indagine, perché lui arriva da quel, quel percorso lì, quindi il fatto di fare anche un certo tipo di dissonanze, anche nella musica da film, deriva da una sua estetica. Il fatto di prendere poche note, tipo tu prendi, pensa sull'oceano, ta, ta, queste sono tre note vicine, re, mi, fa, la, e poi c'è una quarta nota che è sempre diversa, di star: re, mi, fa, la, fa, mi, re, mi, e il tema si sviluppa con queste tre note che vengono ripetute, però invertite, oppure sì. uh, appunto all'indietro che sono quei processi che si usano nella musica decafonica, l'inversione il retrogrado, che lui applicava anche alle melodie, cioè lui in realtà era sempre lui che scriveva le sue tecniche compositive erano le stesse ecco perché una musica che apparentemente sembra semplice, come pianista sull'oceano ti prende dentro, perché comunque ha una struttura potentissima dato il fatto che a scriverla è stato un compositore molto molto bravo a scrivere qualunque cosa.
0: Chiaro Molto bene, Marco, Roberto, è stato veramente interessante, vi ringrazio tantissimo, un grande in bocca al lupo per, per questo progetto e sono sicuro che, Roberto, periodicamente ti arriveranno altri, altri vari sono curioso veramente di, di ascoltarli, come volte persone in chat, un saluto da tutte le persone che vi hanno ascoltato, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Ciao a tutti, no. buona giornata,
1: ciao Roberto.